0: pour beaucoup de personnes, qu'elles soient multipotentielles, slasheuses, haut profil ou parcours atypique, se positionner est une étape à franchir. Se positionner peut être un facteur clé de réussite qui augmente les chances d'obtenir des rendez-vous. Dans d'autres contextes professionnels, le manque de clarté vis-à-vis de son positionnement peut être source de problèmes et peut allonger la recherche de missions ou de jobs. Ne pas savoir comment se positionner s'avère inconfortable et génère malaise et mal-être pour certains. Mais l'inverse peut l'être tout autant. Savoir ce que l'on veut avec précision et rechercher le job de ses rêves peut rallonger la période de recherche. Selon un sondage OpinionWay, la deuxième difficulté principale qui freine les jeunes à trouver un job, c'est la difficulté à trouver des offres d'emploi qui correspondent au profil ou aux compétences de chacun. Et c'est ce que vit Quentin, mon invité d'aujourd'hui. Quentin est multicasquette et sera bientôt diplômé d'école de commerce. Très actif dans sa recherche de premier job, les recruteurs et managers lui font le reproche de ne pas rentrer dans des cases. Sa soif d'apprendre, son envie de mener des projets et son besoin d'être utile lui confèrent une grande énergie qui ne trouve pas forcément écho chez beaucoup de recruteurs. Il me confie dans ce nouveau podcast ses difficultés avec les recruteurs, ses expériences en entreprise et ses envies futures. Quentin, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Louis. On s'est rencontrés donc, au Capéro, ouais. aux apéros ouais, potentiels, et, euh, et tu m'avais fait part donc de, de ta situation, que tu as plusieurs projets, que c'est tu es vraiment en activité et que tu es très impliqué dans une de, de tes associations et tu nous en parleras aussi tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, mais actuellement, là, dans ta situation, comment est-ce que ça se passe Alors c'est quoi déjà ta situation
1: mm-hmm. Ma situation, elle est... Euh... Alors soit plutôt simple. Je suis un étudiant qui, euh, qui vient de terminer son Master 2, qui, euh, qui a terminé ses cours il, il y a quelques jours, donc fin avril en l'occurrence. Et euh, le but maintenant, ça va être de, de rechercher un, un contrat, en, idéalement en CDI ou, euh, ou CDD en fonction des, des possibilités, pour, euh, pour me
0: lancer finalement et, euh, et démarrer ma, ma vie active. Tout à l'heure, on en a parlé hein, juste avant l'interview. Tu m'avais dit que tu n'avais pas besoin de ce stage. De fin d'année. C'est ça. Parce que tu avais déjà suffisamment emmagasiné d'expérience professionnelle auparavant liées à ton année de césure Liées à mon année de césure que j'ai faite, oui. Ouais. Dans, dans deux secteurs différents. Et par rapport à tes expériences, tu peux nous en parler Parce que là aujourd'hui, tu as 24 ans Oui. Et tu as combien d'années d'expérience
1: euh, En tout, euh, professionnel, je suis à 3 et euh, en, en même temps, avec les années d'expérience associative, je suis à quasiment 4.
0: Ouais, 4 ans Moi, je à, à ton âge. Euh... <rire> Si je pouvais en juste en avoir deux, trois, euh, c'est, ça aurait été super. Euh, mais ok, alors, et d'où, d'où t'es venu alors ce besoin de, d'expérimenter, de, d'obtenir l'expérience mmh. j'ai, j'ai eu très très tôt euh, le besoin de,
1: de créer du sens, de, de faire quelque chose qui, qui, qui me permette de créer du sens dans ce que je fais. Euh, ce qui fait qu'en en, en arrivant en école de commerce en, en 2015, Euh, euh, je me suis lancé dans une association qui s'appelle Article 1 qui agit pour l'égalité des chances et la la diversité en France et dans le monde et euh, ça s'est tellement bien passé avec eux qu'ils m'ont nommé ambassadeur euh, deux mois après et et j'ai pu multiplier les les, les expériences de manière transverse dans dans l'association depuis quatre ans et puis en parallèle avec mon mon, mon master et dans, dans mon école de commerce J'ai choisi juste après mon master 1, après avoir effectué un stage de 6 mois, de faire une année de césure où je voulais absolument découvrir différents métiers en transverse, mettre mes compétences transverses dans ces métiers-là pour pouvoir ensuite créer une logique et déployer cette logique sur le marché plus tard.
0: Donc l'entrée de jeu, à partir du moment où tu as 'as eu la possibilité de travailler, tu avais déjà une idée précise de là où tu voulais aller j'avais une idée du au début
1: de mon année de en fait j'avais... l'idée que je me suis donnée c'est euh, tu es là pour, euh, pour t'expérimenter, pour aller sur le marché mais euh, tu, tu vas pas faire comme les autres en fait euh, ce que je me suis dit c'est qu'il fallait que je... j'aille dans un métier où j'avais des a priori où, euh, où je, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort où j'avais besoin de, de, d'aller, d'aller sur le terrain et d'aller vraiment dans, dans quelque chose où je me challenge à fond euh, pour me dire, ben, tu as fait ça, t'as, peut-être que tu auras perdu six mois, mais au moins tu seras allé et tu te seras créé quelque chose de, 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 de différent que tu pourras expliquer aux gens et, que, et où euh, peut-être ça te permettra de créer des vocations en fait. Ce métier-là euh, que j'ai identifié, c'est le métier de commercial. Et je me suis dit, je vais être commercial 6 mois dans une, dans une petite start-up et, euh, et je, vais, euh, je vais tout expérimenter à fond et, et je vais me mettre en mode débutant. Euh, parce que j'aime, j'aime beaucoup me mettre en mode, de, en mode débutant, éternel débutant. Comme ça, je peux ensuite... Euh, euh, ah oui, toi,
0: t'aimes bien J'aime bien, ouais. ah Moi, j'ai horreur de ça. Ah, je supporte pas moi, de, d'être un, un débutant quelque part. Quoi. Euh, moi, je, je, me dis, je me dis que je suis un éternel débutant. Et puis,
1: finalement, les, le, quand je suis avec, en face de quelqu'un, bah, la personne se dit en fait, il n'est pas si débutant que ça. Mmh. Parce qu'il a appris pas mal de choses et ces choses-là, il va les remettre... Euh, en, en exergue, en œuvre dans, euh, dans, dans notre activité. Et ce qui fait que généralement ça, ça, ça marche plutôt bien d'ailleurs. Ça marche plutôt bien vers la fin, quand les personnes se rendent compte que euh, je ne suis pas qu'une seule personne capable de faire le métier sur lequel j'ai été embauché, ou euh, pris, mais que finalement euh, j'ai beaucoup de cordes à mon arc en fait. Et, euh, et c'est là où je suis plutôt content. Et,
0: et ça, tu as réussi à le, à le revendre après euh, sur le marché mmh.
1: Pas comme ça, non. Non, mmh. non, pas comme ça. Non, non, généralement ça fait peur aux gens. G- généralement ça fait peur aux gens. Euh, Qu'est-ce qui fait peur aux gens Le fait d'avoir fait plusieurs choses en même temps veut dire bah, il sait pas où il veut aller en fait. il
0: donc, sait t'as pas où déjà veut dit aller,
1: ça Oui, il, il sait pas où il veut aller, il sait pas quoi faire, euh, il veut pas se spécialiser sur un métier. Euh, euh, non, ouais, puis en plus il est un peu foufou donc euh, dans l'entreprise ça va être compliqué à gérer. Ah <rire> bon, t'es foufou mmh, d'un point de vue euh, caractère, mais peut-être penser peut-être un petit peu. Ouais. Je suis pas foufou, mais je suis je suis passionné.
0: Parce que tu as l'impression de... enfin C'est quand même dur. Ça, on te l'a dit euh, sur le en tant que recruteur, un employeur, quelqu'un t'es beaucoup, qui t'a dit... Tu es beaucoup trop passionné. Ouais. Ok, d'accord. Euh,
1: d'ailleurs, un, un des commerciaux dans la startup où j'étais, qui, qui l'a regretté bien après, m'a dit, écoute, tu es trop passionné, là, il faut que tu arrêtes, en fait.
0: Enfin, — Mais c'est, c'est trop par rapport à quoi c'est Parce que t- quand ils disent trop passionné, ça veut dire que t'en faisais trop Ou c'est, que ça tu ça partais dire... dans tous les sens ou... ?— je, je, Ouais, j'en
1: faisais trop. J'essayais trop de développer. Euh, euh, oui, ça m'arrivait de, de partir dans beaucoup de sens pour chercher euh, le petit truc qui fera la différence euh, qu'eux n'avaient pas trouvé pour améliorer leur activité. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ils m- il me disaient tu es trop passionné.
0: — OK. Mais... Euh... En général, quelqu'un qui est passionné, ça veut dire qu'il est impliqué.
1: Oui, mais là je l'étais trop.
0: D'accord. C'est quand même, un, c'est quand même quelle ironie. C'est quand même marrant de savoir que il y a énormément de, de recruteurs, de managers, de directeurs, de responsables qui cherchent des personnes qui sont à la fois impliquées et engagées. Et toi, on te fait le reproche de trop l'être. Et je passe pas le premier barrage recruteur. Aussi
1: pour ça. Ouais. Le premier barrage recruteur, je ne le passe pas. Euh, j'ai candidaté à un poste là, il, y a, il y a quelques temps euh, de, de charger euh, l'égalité des chances dans, dans une grande entreprise. Et euh, mon CV euh, indique aussi cette euh, expérience assez importante quand même de, dans l'égalité des chances. Ouais. Et, euh, et le barrage recruteur, je ne le passais pas. C'est-à-dire que même pour certains entretiens, je suis même pas reçu. Parce qu'ils voient les autres expériences et euh, ils se disent... Euh, euh, bon ben non ça n'ira pas parce qu'il n'est pas uniquement centré sur nos problématiques ce qui me reprochait d'ailleurs c'est de euh, dans le, la personne qui disait que j'étais trop passionné c'était euh, ben, tu travailles beaucoup en assaut quand même en dehors du, du travail ça veut dire que le lendemain t'arrives chez nous t'es un peu fatigué ben, je dis, non je suis pas fatigué je suis peut-être moins stimulé oui, ben oui je suis peut-être moins stimulé parce que vos, vos activités c'est, c'est souvent les mêmes qui reviennent, il y a souvent des tâches répétitives et, euh, et à un moment donné, ben, moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de stimulation constante et, euh, et je le trouve pas chez vous. Et c'est pas parce que je suis trop passionné que je ne le trouve pas chez vous. C'est parce que vous, dans votre manière de faire, vous pensez qu'il y a un seul moyen de, 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 de réussir. Alors qu'en en fait, il y en a plein, mais vous ne les explorez pas. Et moi, tous les moyens que j'explore pour réussir, c'est en allant les chercher dans les autres métiers, dans les autres activités que je fais. Parce que je contribue à quelque chose, je contribue à des activités et... Euh, et je vais créer des, des connexions entre les différentes choses qui me permettent de, de, sur une activité de prendre quelque chose et de le ramener dans l'autre et ce, qui, ce qui me permet de réussir à chaque fois c'est de là d'ailleurs que mon expérience vient en soi j'ai 4 années d'expérience mais euh, sur certaines conversations que j'ai avec certaines personnes je dis, je dis souvent ah ben là sur cette conversation j'ai, j'ai gagné 2 ans d'expérience parce que la personne a très bien compris ce que je voulais dire et m'a donné le petit truc qui faisait la différence pour pouvoir progresser et aller plus loin et, euh, et j'ai, eu cette, j'ai eu ce genre de conversation parce que je suis allé chercher des personnes dans d'autres métiers, parce que je suis allé euh, sur d'autres terrains sur lesquels je n'étais jamais allé, qui étaient parfois même en contradiction avec, euh, avec, avec mes valeurs. Mais vraiment, je suis allé les chercher.
0: Et là, ce que tu me partages là, il enfin, y a plein d'employeurs et de recruteurs qui seraient, euh, qui seraient heureux de t'avoir au sein de leurs équipes. Aujourd'hui, je ne les ai pas trouvés. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ta réalité
1: Ma réalité, c'est que euh, euh, j'ai fait beaucoup d'entretiens, enfin beaucoup, j'en ai fait quelques-uns quand même, euh, sur des choses que j'avais ciblées, mais mais rien n'en est sorti, en fait. Il n'y a pas eu de proposition. Euh, On n'a jamais
0: conclu, en fait. Et tu sais à peu près quelles étaient les raisons Au-delà de ce que tu m'as déjà partagé, est-ce que tu as 'as déjà des personnes qui t'ont dit clairement pourquoi Oui. Ben, Un, notamment, euh, tu...
1: Tu... On n'a aucun doute sur le fait que tu vas réussir sur ce poste-là. Aucun doute. Je dis alors pourquoi, vous... pourquoi on ne va pas plus loin Bah, t'es pas assez dans le lâcher-prise. Ah bon Mais bah, enfin, on est au en... en premier entretien, on est en train de se présenter. Donc, euh, je ne vais pas arriver les mains dans les poches et, et, euh, et être tranquille devant vous. C'est <coughs> après que ça va se créer. Bah oui, mais là, on, on t'a observé au bout de 40 minutes. On se dit, bah, tu vas être comme ça tout le temps, ou quasiment tout le temps. Donc, euh... donc vous et moi, ça va pas pouvoir le faire. On va pas vouloir poursuivre. Euh, j'en ai eu un à peu près comme, ce, comme ça euh, sur, un, sur un autre entretien. La personne m'a, euh, m'a posé énormément de questions dès le début pour essayer de me déstabiliser, ça a un peu marché. Et à la fin, il me dit, euh, ben, qu'est-ce que j'attends d'un, d'une personne comme toi, à ton avis ben, D'avoir un dynamisme, d'avoir quelque chose comme ça, d'avoir, euh, d'avoir une, quelqu'un qui sort d'école de commerce et qui a un, une fraîcheur. Il me dit, oui, ben, je ne l'ai pas senti devant toi. Je dis, moi, en même temps, vous me posez des tas de questions d'un coup euh, Enfin, Je veux dire, moi je un... suis obligé de mettre un filtre et donc de ne pas être totalement dans la lâcher de prise devant vous. Parce que vous, vous n'écoutez pas réellement. Enfin, vous tu lui as parlez... dit ça Oui, oui, je lui dis vous.
0: vous <rire> du collier, j'adore.
1: Vous, vous, vous voulez une empathie, mais vous-même, vous ne me la montrez pas, il n'y
0: a, bah, si, si a pas de feeling. Et Comme tu l'as dit, s'il n'y a pas de feeling. Enfin, le recruteur qui est face à toi. C'est n'est pas unilatéral. Il doit aussi te donner envie de travailler avec ah lui. Bah, Donc non. si tu sens qu'il n'y a pas de feeling dès le début, bah next. Hein. — Ah bah, Tant mieux. Tant mieux pour toi. C'est pour parce que, que, que c'est, le recruteur, il est quand même la vitrine de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est la première personne que tu vois de l'entreprise. Après, t'es dans le, tu rentres dans l'opérationnel, tu as les managers, mmh, etc. Bien. Mais si le type en face de toi, il ne te donne pas envie de te de t'impliquer, de t'engager pour cette entreprise où tu vois qu'il n'y a pas de valeur co- commune ou que même euh, cette personne euh, bah, elle t'a pas vendu du rêve si tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir avec cette personne, c'est pour ça que j'aime bien faire le, le comparatif entre le recrutement enfin trouver une boîte une boîte idéale, un environnement idéal euh, un environnement de travail idéal et, euh, et trouver la personne idéale
1: alors J'aimerais bien trouver cette personne idéale. <rire> La petite Mais, annonce après, officielle. Euh, après, c'est vrai que j'ai des problématiques à très court terme aussi, des besoins de critiques. Où là, pour le coup, euh, je vais peut-être devoir hein, faire en sorte que cette chose-là, je, je consacrerai du temps plus tard. Parce qu'à un moment donné, il va, va falloir que je bosse. C'est ça ma priorité. Euh, c'est de peut-être de renoncer à ça et d'aller dans, dans, dans un environnement qui ne me conviendra pas réellement. Parce que ben, c'est un environnement court terme où euh, je vais avoir besoin de bosser. Ce qui explique pour certains d'ailleurs que euh, à peu près 30% des personnes qui, qui prennent leur premier CD ils l'auront très très vite. C'est, moi, pour moi, c'est en partie à cause de ça. Parce que tout est fait euh, trop... Enfin déjà, il a, pour moi, il y a beaucoup trop de process, ça prend beaucoup trop de temps. Euh, et puis il n'y a pas cette finalité entre les deux personnes les deux personnes ont un besoin mais euh, mais, mais ça ne colle pas ça ne colle pas parce que ça ne colle pas entre les gens (cười) si si j'arrive à trouver euh, une personne avec qui ça ça va coller et en général je le sais très très vite au bout de de normalement euh, 30 secondes, une minute je sais tout de suite que que je peux peux aller plus loin qu'avec les autres a partir de là, s'il y a un besoin et que moi je peux m'insérer dans ce besoin-là, ben on y va. C'est d'ailleurs pour ça que euh, on va peut-être, on peut peut-être évoquer ce sujet-là, mais je n'arrive pas à trouver mon métier.
0: C'est-à-dire euh,
1: j'ai, j'ai, exerc... j'ai fait beaucoup de choses depuis, euh, depuis pas mal de, de, de temps. Euh, beaucoup de métiers différents, que ce soit d'un point, pour, euh, d'un point de vue associatif ou d'un point de vue euh, professionnel. Donc, des fois des activités bénévoles, d'autres non. Euh, Là, aujourd'hui, je suis je, je veux me donner le luxe de dire, euh, je suis là pour trouver non pas le secteur, non pas le poste, mais l'humain, en fait. C'est l'humain, en fonction de ce dont il croit, de ses valeurs, de sa manière de faire, qui va me permettre, si, euh, s'il y a un bon feeling, d'aller sur un de ses besoins, que je puisse... Euh, 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 faire un audit de ses besoins et ensuite le, lui délivrer quelque chose par rapport à son attendu, mais que lui aussi par rapport à son, sa manière d'être, sa manière de faire, d'exister, il va pouvoir me donner, me donner un rendu aussi et me, me faire euh, progresser d'un point de vue euh, euh, conversation avec les gens en fait là c'est le, le une de mes, d'ailleurs c'est beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis exigeant, exigeant. je ne suis pas forcément exigeant sur le poste, etc, parce que ça c'est. Ou même le salaire, à la limite, je pourrais être exigeant sur le salaire, mais aujourd'hui, euh, même si j'ai d'énormes besoins là-dessus, c'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse en priorité, quand j'ai une personne qui va me faire progresser d'un point de vue état d'esprit et qui va me permettre <coughs> et qui va me permettre en fonction de, de son niveau de conversation qu'il a, de réflexion, d'aller à un niveau sur lequel je suis jamais allé.
0: Donc ce que tu me permets hein, de, de partager ça, donc ce que tu me dis.. C'est que tu as un besoin d'apprendre des autres, oui. qui est forcément lié à ton besoin d'évoluer. Donc ce que tu recherches avant tout, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas un poste en tant que tel, c'est plus un environnement de travail.
1: C'est un environnement de travail,
0: oui. Ah oui. Ouais. Ta difficulté, oui. Euh, pour moi, quand, je, quand, quand t'es, t'es pas le seul hein, à avoir ce type de demande, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourraient se sentir à l'aise dans n'importe quel type de compétence ou d'activité ou quoi que ce soit mais t'en as d'autres qui, au-delà de la tâche, au-delà de, de, de se positionner vis-à-vis d'une expertise, vis-à-vis d'une, d'une compétence ou, ou un groupe de compétences, il y a des personnes qui recherchent un environnement de travail. Et l'environnement de travail, c'est pas inscrit sur les, les façades des immeubles ou sur même sur des sites. Parce que, tu vois, la, la dernière fois, j'étais en train de lire un post d'un type que j'ai en contact sur LinkedIn. Et le type, il disait... dans Parmi toutes les entreprises dans lesquelles je suis intervenu, les deux pires expériences que j'ai pu avoir, où c'était les, les, les environnements les plus toxiques, c'était des environnements start-up où les mecs, ils avaient mis des, des, des baby foot, ils avaient mis euh, des euh, salles de repos, des trucs de ce truc j'ai, là, j'ai et pas ça. Il m'a dit que c'était les deux pires. Enfin, il a dit. Et euh, donc, moi, ça m'étonne pas. Mais le truc, c'est que trouver un environnement de travail, c'est hyper dur. L'environnement de travail... Euh, je le
1: crée d'abord dans les yeux de la personne en fait quand, quand la personne qui me reçoit entre dans la pièce je sais pertinemment au début ce que je vais pouvoir faire avec lui dans la façon dont il me regarde dans la façon dont il est, dans la façon dont il sourit dans la façon dont il accueille ça joue sur tout le reste et peut-être que la personne ne se rend pas forcément compte et si elle ne se rend pas compte c'est que elle n'est pas allée loin dans son développement ou qu'elle est là juste pour exercer un job. Et dans ce cas-là, moi, ça, dans tous les cas, ça m'ira pas. Ça me va peut-être m'aller au début, mais à un moment donné, il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Parce que dans sa manière de faire, il n'y a pas de sens réel dans ce qu'elle fait. Moi, je ne veux pas juste avoir un job, histoire de dire, j'ai un job et je fais ça, 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 ça. Non, non, non.
0: Oui, mais c'est subjectif, là, tes critères. ce que tu, Parce que là, c'est finalement par rapport à tes ressentis. Est-ce que un recruteur... Il peut être là depuis longtemps comme il peut être là depuis quelques mois et ne pas s'être vraiment imprégné de la culture d'entreprise. Tout à l'heure, oui, je disais que qu'un recruteur, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est pas tout le temps le cas. Hein. On ne va pas rentrer dans des généralités. Mais quand même, il est là pour être le, le, le représentant de, de, d'un, d'un cadre de travail, d'un environnement de travail, d'une ambiance, etc., donc euh, oui, c'est sûr que bon bah, après il si, y a des mauvais recruteurs, hein, disons-le clairement. Hein, c'est pas parce que c'est eux qui décident de, t- de, ton, de ton employabilité d'une certaine manière que il euh, y, y a des médiocres partout, hein, de toute façon. Hein.
1: Pour prendre un exemple sur la, le, l'entreprise, j'ai fait un CDI dans une entreprise de recrutement entre septembre et décembre. Au début, euh, l'environnement était, euh, était classique. La personne qui rentre, on, on avait, j'avais un test de personnalité d'une heure. Ah, la suite <rire> Euh, c'était assez classique ce qui ne l'était pas par contre c'est qu'ils m'ont placé dans, dans un des bureaux de la, d'une des directrices pour faire l'entretien euh, et on a, j'ai commencé à faire le test de personnalité et j'aimais plutôt ça donc je l'ai fait c'était assez innovant, je l'ai fait et, euh, et puis la, la personne qui m'a corrigé m'a dit écoute, t'es la deuxième personne à être arrivée sur ce test là et la première c'était moi donc tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais ça leur a paru bizarre donc on a fait un entretien, un deuxième entretien, qui s'est moyennement bien passé, euh, à mon sens, enfin à, euh, d'un, d'un premier point de vue, et un troisième entretien, où là, pour le coup, euh, la personne avait... Euh, n'avait pas, j'avais pas eu le petit feeling au début, mais en y allant, je, j'ai senti ce, ce feeling-là, parce que la personne, elle, elle, elle incarnait son entreprise, en fait. Elle, euh, je, je, j'ai senti ce, cette sensibilité extrême qu'elle avait Par rapport à sa manière de faire Et ça, ça m'a plu tout de suite Et, euh, et elle m'a posé une question Elle m'a dit, qu'est-ce que vous savez de, de notre entreprise Je lui ai répondu, je lui ai dit Madame, je ne me suis pas renseigné sur votre entreprise Oh là là, grosse erreur Eh ben non, parce que je l'ai expliqué Je lui ai dit, vous savez pourquoi je ne me suis pas renseigné sur votre entreprise Parce que ce qui m'intéresse C'est la manière dont vous, vous la présentez Je connais le, le petit environnement Mais je pas le petit plus donc d'après vous, votre entreprise qu'est-ce que c'est elle commence à me parler un petit peu elle repart et elle revient juste après on continue à discuter elle me dit, on commence quand au bout, de, au bout d'une heure elle me dit, on commence quand parce qu'en en fait elle a vu que ma réponse qui pouvait, ce, 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 pouvait être quelque chose de, d'assez insolent quand même c'est, c'est insolent, tu vas dans un entretien tu dis, je me suis pas renseigné sur votre entreprise c'est insolent quand même Sauf qu'en en, en lui expliquant que dans tous les cas je me renseigne parce que je, j'y vais, j'ai la base je vais voir sur Google vite fait mais c'est pas un renseignement euh, c'est pas une introspection et moi j'avais besoin de cette introspection là et c'est elle qui me l'a faite de par son expérience, de par ses, ses qualités, ses vertus et je l'ai suivi et j'ai pas regretté si ça pouvait se passer comme ça à chaque fois, ce serait génial ce serait génial et, et c'est là que j'explique je rentre pour les personnes qui, qui, qui incarnent l'entreprise, je, rentre, je veux rentrer dans cette entreprise-là. Parce que j'ai senti sa, sa sensibilité, et ça s'est d'ailleurs vérifié après, parce qu'elle m'a offert, plein de, elle m'a offert un cahier sur le, le bonheur au travail, elle, elle a offert plein de choses à tout le monde, et c'est des gens qui, qui étaient d'une générosité incroyable. Et ça, c'est, et ça je vais, je, j'ai presque envie de dire que c'est au-delà de, de, du travail quotidien, en fait.
0: Et c'est une entreprise dans laquelle tu as travaillé
1: Quatre mois ouais c'était 4 mois c'était prévu comme ça
0: d'accord et, et derrière le de 4 mois il y avait il y avait rien du tout euh, non parce que je, j'avais mes 4 mois de cours donc euh, ah oui d'accord que, que je viens de terminer
1: donc c'était contractuellement prévu comme ça
0: et comment est-ce que ça s'était passé ces 4 mois
1: euh, bah, au bout de deux semaines même pas deux semaines je suis allé voir ma 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 chef je plus un et je lui ai dit je écoute ça va pas je lui ai dit pourquoi j'ai pas j'ai pas assez de boulot en fait je ça va pas. Je ne travaille pas assez, je, je m'ennuie euh, euh, sur les postes que tu m'as donnés de recrutement. Il me faut plus. J'ai besoin de plus. Elle me dit, oui, mais fais déjà tes preuves euh, avec cela, puis on verra après. Je lui dis, oui, mais le problème, c'est qu'en euh, me donnant plus, je ferai des liens entre les postes, je, 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 j'aurai des idées et j'irai chercher les petits trucs euh, qui, qui pourront permettre de faire la différence et de trouver les candidats qui pourraient un peu coller. Euh, donc, j'ai besoin de plus de postes. Bon, elle m'a dit ok. Elle m'en a donné plusieurs, et c'est là où j'ai commencé à, 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 à travailler un peu plus, etc., et puis à trouver mon rythme. Euh, je me suis, je pense que je me suis quand même ennuyé. Euh, j'avais beaucoup de plages, ou euh, des plages où j'avais pas mal de petites choses à faire, mais, mais euh, j'avais compris le système et la manière dont c'était fait, donc je l'ai fait, et puis à partir de là, bah, bah, voilà quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais beaucoup, plus, j'étais beaucoup plus sur ma tablette que sur mon ordi, sur l'ordi de travail. Dans plein d'entreprises, ça ne serait pas passé. Ça ne serait pas passé du tout. On m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu fais rien. » Sauf que non, en fait. Eux, ils l'ont compris. Le temps que je passais sur ma tablette à, à aller sur d'autres sujets, à chercher des articles et à aller sur d'autres thèmes, déjà, ça me permettait de me, de me régénérer le cerveau pour être plus efficace sur les tâches demandées. Et en plus de ça, ça me permettait parfois aussi de trouver des idées pour être encore plus efficace aussi sur, le, sur, euh, sur ce qui a été demandé euh, finalement. Et ils l'ont très bien compris, et c'était une chance pour moi d'ailleurs, de, qu'ils aient compris tout ça. Ça leur paraissait bizarre, mais, euh, mais je pense que, il peut-être certains qui sont plein d'ailleurs, j'en sais rien, mais je pense qu'au-dessus, la, la personne qui m'avait recruté a dû leur dire, bah, laissez-le faire, ça va aller, il va réussir. Et c'est ce qui s'est passé.
0: C'est super, ça, quand tu tombes dans une entreprise avec des gens qui sont compréhensifs et qui, en plus, euh, te font confiance dans ta manière de fonctionner. — Bien sûr.
1: Laisser une personne de 24 ans qui n'avait même même pas, à l'époque, commencé son master 2, faire ça, euh, c'est pas donné à tout le monde. Alors OK, c'était que un CDD entre guillemets de 4 mois. Ça ça leur coûtait un peu d'argent quand même. Ça ça aurait pu ne euh, ne pas aller. Et ce qu'ils ont vu, je pense, c'est que j'avais des comptes rendus de, d'entretien à faire, et au bout de trois semaines, ils m'ont dit « Arrête !» Je dis « Arrête quoi T'es comptes rendus ?»« Comment ça bah, ?»« En fait, c'est trop. Euh, c'est trop. Ah Tu nous fais le compte rendu d'un entretien classique. C'est beaucoup trop. T'écris trop. <rire> »« T'écris beaucoup trop. C'est génial ce que tu fais, mais il n'y a, a pas besoin de tout ça. » Je dis bah, « Mais je fais quoi, moi si, ?»« Si je ne mets pas de la qualité dans ce que je fais, si je ne si veux pas chercher le candidat, etc. »« je, je fais quoi, moi ?» L'entretien, je... il enfin, faut que j'aille vraiment au fond. Faut que j'avais quand même des candidats hein, de, de, de gros cabinets de conseil à des niveaux assez élevés. Donc euh, ce qui était génial, je pouvais m'adapter à eux et j'avais des conversations incroyables avec eux. Mais après...
0: Euh... Je souris, mais en fait, euh, c'est pas marrant. C'est même plutôt inquiétant. Il euh, y a, Je crois que c'était le troisième ou quatrième podcast que j'avais fait. C'était sur... Euh, je reprenais en fait le titre d'un article... Qui était lui aussi inspiré de, d'un, d'une étude qui a été faite par un type qui s'appelle Spicer. Enfin, moi je parle à l'américaine. Hein. Et le type, donc je crois que c'est un, c'est un auteur, et là, en fait le type il expliquait que euh, quand tu es jeune diplômé, tu es très vite déçu du monde de, du travail parce que en fait tu n'es pas recruté pour ton intelligence tu es recruté comme une, euh, voilà, comme une force de travail où euh, en fait on ne te demande pas d'être intelligent quand tu rentres en entreprise. On te demande de mettre ton cerveau de côté et de d'être, d'être juste un petit exécutant. Quoi. Et que ton diplôme, ton expérience, tout ça, c'est, ça dépend aussi des, 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 des secteurs d'activité et des entreprises, de la taille entreprise etc. Mais majoritairement, et même moi c'est ce que, je, ce que j'avais vécu quand j'étais consultant, on m'a mis sur des sur des sur des postes d'entrée de jeu, mais, je, mais ça, c'était juste. Enfin, moi j'y voyais aucun sens. Quoi. Donc je me disais au début, voilà on me teste, ok, on veut voir ma, ma manière de, de, de trouver des solutions, me dépatouiller moi-même, voir mes capacités d'adaptation, etc. Ou de voir comment est-ce que je fais avec de nouveaux outils ou un nouveau contexte. Ouais. Ok. Ça je l'ai validé, mais après l'avoir validé, je vois qu'on continue à me mettre sur des trucs qui n'ont qui ont aucun sens. Je lui dis, mais j'ai pas fait. 5 années d'études officiellement, parce qu'officieusement, officieusement, je ne suis pas que plus 7, ouais, j'ai tâtonné et tout. 6. Officieusement, tu es 6. voilà bah, Bienvenue dans la matrice. Et bah, quand tu te dis que tu as fait autant d'années d'études pour pouvoir anticiper pour plus tard sur une éventuelle mutation de, du marché de l'emploi, et en plus, toi, c'était il y a 10 ans, hein, oui. et je me suis dit, je vais quand même aller au-delà de la simple licence parce qu'on ne sait jamais. Voilà, juste pour, pour me dire pour être sûr de ne pas avoir de critique sur « Ah ouais, mais tes Bac plus 3, ah ben c'est dommage pour toi parce que tu ne peux pas rentrer dans les autres prétentions salariales qui sont supérieures et qui sont réservées aux personnes qui ont Bac plus 5. » Donc, toi je suis quand même allé à Bac plus 5, etc. Et quand je suis rentré en tant que consultant, mais j'ai halluciné les, les tâches et les activités qu'on me mettait et surtout que c'était un métier qu'on nous a vendu pendant toute notre scolarité, scolarité pardon, en nous expliquant que c'était hyper rock'n'roll, que c'était super bien ce métier-là, tu pouvais prétendre les salaires, le salaire que tu voulais, etc. Et ce qui était marrant, c'est que moi je suis rentré en même temps qu'avec avec deux autres personnes qui, elles, venaient d'école de commerce. Moi j'ai fait une université, mais qui est très bien en plus, et qui, qui, qui m'est reconnue de plus en plus. Je dis ça parce que peut-être aussi, parce que j'y travaille aussi en ce moment. Mais c'est une. euh, Tu vois, je suis rentré en concurrence avec deux autres personnes qui, elles aussi, étaient en école de commerce. Donc, on a été recrutés au même moment, tous les trois, et au même salaire. Donc, le truc, c'est que peu importe le diplôme, peu importe ton niveau de diplôme, ton niveau de connaissance, etc. Là, ce que tu me partages là, ça confirme encore une fois que bah, on ne te demande pas de réfléchir quand tu es en entreprise. On te demande de rentrer dans une case et de pas trop faire de remous parce que je suppose que ça, ça devait les déranger que ah tu oui, t'en fasses un sûr, petit peu trop parce que sûr. ça devait les renvoyer peut-être mmh. à, à eux ce qu'ils ne faisaient pas ou ce qu'ils auraient dû faire, etc., plutôt que de se dire « Ok, on va se mettre dans une démarche d'amélioration continue » en se disant que rien n'est acquis et qu'on a toujours des choses à, appr- à apprendre de, 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 tous les jours. — Et je, pour finir là-dessus, je m'entendais le mieux avec ma collègue
1: qui était assistante administrative, mmh. Parce que déjà, premièrement, elle, elle avait tout à fait compris. Et puis, euh, outre le fait que je, je prenais du temps pour, pour être avec elle, etc. Elle me prenait autre <coughs> chose que les regards qu'il y avait sur elle tout le temps. Euh, elle, me, elle me disait, mais, mais, mais tu viens d'où enfin Comment ça se fait Pourquoi tu fais ça lui dis regarde pourquoi je fais ça. T'es dans un, un métier où t'es même pas sûr d'ici 3-4 mois d'avoir fini parce que ton contrat est fait comme ça tu as un certain âge et tu as des qualités que tu n'as jamais pu mettre en place et ça se voit tout de suite. Et les autres ne regardent même pas, ils disent juste bonjour, ils te prennent tout ce qu'ils ont besoin et puis après ils ne te rendent pas. mais moi je suis là, je vois tout ça ». Donc à partir partir de ce moment-là, je suis obligé de t'en rendre un minimum pour te donner un peu d'espoir, pour te permettre de dire quand tu vas sortir de ça... Tu lui as dit ça moi je lui ai dit ça. Pour te permettre de te dire quand tu vas sortir de ça... Tu, tu T'es quelque chose d'encore plus positif quand tu prendras du recul là-dessus, si jamais tu prends du recul ou pas. Et, euh, et je lui exprimer exprimé ce, l'idée que je vais te donner là. C'est d'ailleurs pour ça que je, ne, je pense aux gens, en fait, d'abord, avant de penser au secteur et au poste. Parce que le jour où je crée des connexions authentiques avec les gens, tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire éventuellement un besoin pour lui ou pour quelqu'un de son réseau, un poste ou quelque chose comme ça, je rentrerai beaucoup plus facilement dans l'environnement parce que c'est la personne avec qui j'aurais créé une connexion authentique qui m'aura conseillé d'aller dedans. Donc, même si l'environnement n'est pas forcément adapté, et eh ben au moins, j'aurai, le, avec la, la personne avec qui j'aurais créé cette connexion-là, on aura essayé de s'adapter le plus possible à mes envies et mes, mes exig- exigences, je vais y arriver, pour me permettre d'obtenir quelque chose et c'est une une approche différente de de, de faire, mais je préfère prendre cette approche-là, donc d'aller plus au-dessus du problème, plutôt que d'arriver en dessous avec une candidature spontanée, quelque chose de classique, où de toute façon, je sais que le barrage recruteur, dans 80% des cas, je ne le passe pas. Vu mon profil et ma manière de faire, je ne le passe pas. Et et je ne peux pas accepter de de rentrer dans une entreprise dans un poste, même si j'ai déjà essayé, et puis de toute façon, à l'entretien, j'arrive pas à mentir. Donc euh, à un moment donné, l'autre personne, elle le voit, que j'ai d'autres trucs, et que j'ai d'autres pensées, que je, je, je pense à d'autres trucs, parce que je ne peux pas aller sur un seul thème, même si j'ai besoin de me lancer aujourd'hui. Et donc autant créer des connexions authentiques avec les gens, pour ensuite que ces personnes-là, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une empathie, une hypersensibilité, euh, et qui m'écoutent de manière beaucoup plus optimale que tous les autres réunis, puisse m'orienter un peu mieux et me dire tu devrais tenter ça, c'est peut-être pas ultra adapté à toi parce que ultra adapté c'est compliqué de trouver mais au moins tu tentes au moins on voit ce qu'on peut faire et puis on s'engage sur une certaine durée et et la personne avec laquelle je vais m'engager, soit c'est la personne avec qui j'ai créé la connexion et là c'est génial soit euh, bah c'est une personne qui, qui
0: qui vient de cette collection là de son réseau tu devrais partir au canada <rire> Non mais en t'écoutant parler je me dis mais moi je, ça me fait ça me fait penser au, au mode de management ou aux conditions de travail qui existent dans certaines entreprises au québec parce que je te parle du québec parce que j'ai déjà travaillé et et, et j'avais adoré alors moi je m'en souviendrai toujours c'était une boîte de jeux vidéo et dans cette boîte de jeux vidéo il y avait entre euh, 10 et 15 nationalités différentes, mmh. donc il y avait la communauté des Français, et parmi ces Français, il y avait un Français qui m'a dit Tu as déjà travaillé en France Ouais, ok, bah, tu vas voir. Ici, c'est particulier, ça n'a rien à voir avec euh, la culture française. Ici, tu vas voir, et tous les soirs, quand tu partiras, le manager il va se faire une petite tape sur l'épaule en disant Hey, good job, lâche rien, t'es le meilleur. Tu va... mmh. y crois ou tu crois pas, en tout cas. Le fait de de partir tous les soirs et d'avoir ta petite tape sur l'épaule en disant Ouais, good job, moi ça me faisait rire. T'y crois ou t'y crois pas, de toute façon, en tout cas, moi ça me faisait rire. Il y a un jour où il ne l'a pas dit, tu vois. Ben, Ça m'a manqué, ça m'a fait bizarre. Et ce style de management, bon, c'est un style de management bien particulier, hein, euh, je le retrouvais plus dans les entreprises au Québec, parce que même quand j'étais salarié, après, on a été amené aussi à, à travailler avec des sociétés québécoises. Et, euh, et je me souviens d'avoir travaillé avec des personnes qui, euh, qui étaient hyper, euh, comment dire... Elles se disaient, ça ne sert à rien d'être dans un management euh, autocratique, tu vois, où on va, on, va, on va continuer à entretenir les mêmes rapports humains qui existent depuis les années 60, 70, 80, et de se dire, ok, ben en fait, euh, nous, on a des salariés, ils ont tous un potentiel, Bah, à nous de de leur donner un cadre de travail qui leur permette d'exploiter ce potentiel et puis aussi, pour nous, d'extraire d'une certaine manière une valeur valeur ajoutée. Même les entretiens de recrutement, ça n'a rien à voir là-bas. J'ai passé deux entretiens de recrutement. Deux entretiens. Le premier, c'était dans une boîte, bah, pareil, parce que je voulais continuer à travailler dans le milieu du jeu vidéo. Il y avait trois personnes, deux québécoises, une manager et une nana des ressources humaines et tu avais un français qui, lui, était un directeur. Et euh, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils m'ont pas posé les questions, comme euh, tu le retrouves. Euh, c'est les classiques questions à la con euh, des recruteurs. ou euh, pff, Pourquoi vous ouais, C'est quoi vos qualités des, des trucs que entends encore aujourd'hui. Hein. Maintenant, ils sont là en train d'industrialiser et puis d'automatiser leur recrutement avec des tests que t'as, dont as passé, et que je, dont j'ai horreur, en plus. Et euh, eux, ils se sont dit, OK, on, on, on va te mettre en condition. T'es manager... T'as, t'es chef de projet, tu as une équipe de, ta, de ça, de ça, de ça, t'as tant de budget, qu'est-ce que tu fais, as tel problème, voilà. Et là, tu vois, ils te mettent en condition, c'est, c'est beaucoup plus intéressant, on va dire, pour une personne qui, euh, comment dire, va avoir des capacités à trouver des solutions, à s'adapter, à organiser les choses, à améliorer les choses, etc. Donc moi, je l'ai passé cet entretien, ça c'est super bien passé, bon, en l'occurrence, moi, je... J'ai terminé mes études et, et ce, qui, ce qui était dommage c'est que je comptais rester au Québec et malheureusement ça s'est pas fait parce que j'ai raté mes études. Voilà. J'ai, j'ai raté mon, der, mon dernier diplôme, euh, mmh. enfin mon dernier diplôme, ma dernière épreuve, mais ce qui m'a pas empêché justement d'avoir mon diplôme, donc j'ai pas pu retourner au Québec. Mais tu, tu vois, les entretiens de recrutement, par rapport à ce que tu me partages là, je pense qu'ils ils vont avoir un gros problème les recruteurs dans quelques années. Parce que tu as 24 ans. Ouais, tu vois, j'ai, j'ai pas ton l'âge, hein, je suis issu des années 80, mmh. et on n'a on, on on pas les mêmes, les mêmes façons de, de percevoir les choses, et toi, tu assumes beaucoup plus tes besoins, tes exigences, tes attentes, que nous, à notre époque, dans, dans, dans les années 2000, quand on se lançait dans, sur le marché de l'emploi, on n'était pas du tout, tu vois, avec ces attentes-là, on, on se disait, nous, ok, on... On va se plier aux exigences de la boîte et puis euh, on va un petit peu faire la carrière à la, la, la carrière un petit peu classique rentrer dans la société à papa etc tu vois nous on était, on était vraiment euh, formaté comme ça et puis après bon moi je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout mais, mais toi bon, je te dis toi mais peut-être que c'est le cas aussi pour euh, d'autres personnes qui ont ton âge ou qui, qui vont sortir aussi des études et qui vont arriver je le vois bien aussi quand je travaille avec des étudiants Ils n'ont pas la même gamberge que moi, ma génération. Mon mon père euh,
1: m'a donné un excellent conseil
0: vers 11-12 ans.
1: Parce que vers 11-12 ans, euh, moi qui suis passionné de de sport et de foot notamment, je commence à écouter la radio, à écouter des multiplexes de sport, à lire l'équipe à 12 ans, euh, et à me taper toutes les pages, et donc à me créer une espèce de culture euh, de mots, etc. et à apprendre plein de mots, plein de définitions et à écrire là-dessus. Mon père voit ça. Il me dit, euh, ne fais pas le même métier que moi, ne fais pas les mêmes choses que moi, et quand euh, tu auras une décision à prendre, tu prends euh, ce que j'ai fait, tu fais pas l'exact inverse, mais, euh, mais tu t'en sers pour trouver la parade. Et ça s'est vérifié 6 six six, six ou 7 ans après, quand, juste avant mes 20 ans, où je veux faire une école de commerce qui coûte 12 800 euros par an, où je n'ai pas les moyens, et lui non plus, ce n'est pas la peine impossible, et je lui dis bah, je vais emprunter. Il hésitait et, et pourtant il a ses peurs, il ne peur, les exprime pas forcément. Mais là il me dit euh, quand même, tu euh, vas emprunter beaucoup quand même. Je lui dis bah oui, mais tu sais pourquoi Il dit parce que toi tu avais toutes les qualités pour être entrepreneur. Tu n'as jamais osé le faire. Et rappelle-toi le conseil que tu m'as donné il y a quelques années. Ben, là on y est maintenant. Donc je vais oser, je vais y aller en fait. Je vais y aller pour toi, pour plein d'autres. Parce que personne n'a jamais osé le faire, ben ça va être mon tour. Je vais mettre ma vie en danger pour ça, en faisant ça. Et on y va. À partir de là, il m'a dit « Ok ». Il a tout changé. Il a, on a changé les comptes en banque, etc. Il s'est investi à fond, alors que ça représentait d'énormes risques pour lui. Et que, que jamais il avait pris, alors que ce n'est pas lui qui assumait le, mmh. le, 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 l'emprunt. Mais ce n'est pas grave. Il y allait quand même. Il a compris. Donc, il était de ce côté-là, comme tu dis, qu'il, qu'il n'assumait pas trop euh, les besoins. Mais la différence, c'est que maintenant... Il a compris qu'il fallait l'assumer parce qu'on était dans un moment où, faut, où ceux qui assumaient le plus et qui faisaient le plus, c'est ceux qui avaient quand même le plus de chances d'aller loin et de
0: réussir. Mmh, ton père, il est ouvrier. Hein. Il est chef de chantier dans le bâtiment. Ouais. ouais. Mon père aussi, il était ouvrier. Et est-ce que toi, enfin, c'est pas pour rentrer dans tu vois, c'est pas pour se victimiser ou pour s'auto-exclure ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as déjà eu le sentiment, donc on n'est pas dans les faits, on est dans le, dans le ressenti, est-ce que tu as déjà eu le sentiment que le fait que ton père il soit pas le PDG de Danone ou le PDG ou un, quelque chose comme ça, est-ce que tu as déjà ressenti un, 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 je sais pas, un sentiment d'exclusion ou une date mise à part ou même... Euh... Alors oui, et très tôt. Ce qui est une chance énorme. Ouais, mais dans, 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 tes, dans tes études ah, oui, oui, Dans tes études fort. supérieures, après, ah, oui, post-bac hein. euh, Oui, même, ouais. euh, même
1: euh, avant-bac aussi.
0: ouais mais ça, j'ai envie de te mais, dire. Mais, ça c'est... Mais,
1: euh, mais oui, oui, bien sûr, oui je le ressens Oui, mais c'est une chance énorme de ressentir ça. C'est-à-dire euh, Ceux qui, arrivent, qui n'arrivent pas justement à faire de leur différence, parce que oui, c'est censé au départ être une, une différence par rapport à d'autres profils, si tu ne sais pas en faire une force, comment veux-tu créer ta connexion avec toi-même et te servir de ça, parce que c'est ton histoire, et en, en l'occurrence, c'est la mienne, pour justement aller, euh, aller loin avec les personnes et, et créer justement une, une connexion avec ce que tu as et ce que tu es, etc. Pour créer ça, c'est euh, il, il faut assumer, en fait. Il faut assumer ce que tu es. Et, euh, et je pense que je l'ai assumé très très tôt, oui et j'ai dit aux gens bah, euh, ceux qui m'ont déjà fait la réflexion oui d'accord, peut-être mais sauf que lui et moi on a des valeurs que vous n'aurez certainement jamais des, des compréhensions que vous n'aurez certainement jamais une manière de, d'aller euh, dans mettre les mains dans le cambouis que vous ferez certainement jamais et ce qui fait que vous vous remettrez presque jamais en question sauf si vous avez l'intelligence de le faire j'ai, j'ai, commencé, j'ai commencé comme ça après j'ai fait évoluer mon discours. Mmh. Ma, ma première des choses c'était de dire ça.
0: Moi tu vois, ça, j'ai, j'ai pas eu l'impression que ça m'a desservi ou peut-être aussi pendant mes recherches. Ah, moi je me souviens toujours d'un, excuse-moi du terme, hein, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour le définir. Mais... Lui c'était vraiment un sale con. Hein. Un recruteur. Donc c'était pareil à la période après mes études. Donc je cherchais un premier, un premier boulot. Et euh, j'avais passé un entretien de recrutement pour être consultant dans ben, en conduite du changement, mmh. donc dans une petite boîte qui était dans le développement durable. Et le mec, à un moment, il, prend... donc, il me reçoit un entretien. Il prend mon CV. Et puis là, t'as l'impression qu'en fait, il découvre mon CV. Et le type, il est là, il me fait euh, « ouais, alors vous avez travaillé dans le secteur du jeu vidéo ah, ça devait être la fête hein !» Il me raconte ça, quoi. Il me dit ça. « Bah euh, oui, enfin, c'est une industrie, c'est euh, c'est une, une industrie qui a dépassé l'industrie de la musique, du cinéma, euh, enfin, vous euh, voyez, peut-être que c'est, c'est, c'est bien, mais bon, enfin, bref, je suis dans ma justification. Hein. » Et, et puis à un moment, il continue à balayer toutes mes expériences. Et puis il me dit Ouais, alors vous avez organisé des événements. Oh, ben ça devait pas être très stressant. Tu vois, le mec, il, je pensais qu'il me testait en fait. Non. Et puis à un moment, donc je, moi je continue à jouer dans, à aller dans son sens. Et puis euh, à un moment, il, il dit Ouais, euh, vous avez été couvreur. Je fais Ouais, mon père était couvreur. Il fait Mais pourquoi vous avez pas cherché à faire le métier de couvreur Je fais Mais pourquoi j'aurais dû être couvreur ben, je sais pas, votre père est couvreur. Je sais pas, ben, Ma mère, elle est infirmière, j'aurais dû être infirmière. Donc, euh, et, et je lui dis Ouais, mais moi, si j'ai envie de faire autre chose et de faire des études. Et je lui dis Et puis en termes de pénibilité. Et là, le mec, il m'arrête il fait euh, Pénibilité, pénibilité. Les mecs à France Télécom, ça, c'est de la pénibilité. Quoi. Parce qu'il est formaté. Parce que c'est un ingénieur aussi. Et je veux pas donner un, un, porter un, un point de vue sur les ingénieurs, mais il y en a quand même pas mal qui entretiennent les clichés. quoi. Et, et lui, il avait un avis sur tout. Il avait un avis sur tout, 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 tout. Donc, euh, bon, le mec, en fait, il savait pas lire un CV. Hein. Comme quoi, ça sert à rien de faire des études si tu ne sais pas lire un CV. Et en fait, le type, il me disait, ouais, ce qui m'intéresse, bah, c'était conduit du changement. Ouais, vous avez fait ci, fait ça. Ben, bah, ouais, mais bon. Donc, bon, heureusement hein, que ça n'a pas, pas abouti sur quoi que ce soit, de toute façon. Mais tout ça pour te dire que... Ouais, tu ne viens pas forcément d'une grande école de commerce ou tu viens pas d'un, d'un environnement, de, 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 de on va dire, déjà aisé ou quoi que ce soit. Il bah, y a quand même des gens qui te le font, qui continuent à te le faire remarquer, qui te rappellent d'où est-ce que tu viens pour te remettre à ta place, etc. Hum, Donc, moi, pas... je, quand tu me rappelles
1: d'où je viens, je dis très bien, bien sûr, oui, je viens de là-bas. oui Et alors Est-ce que est-ce que le fait que je
0: viens de là-bas euh, vous m'empêche de... Non mais oui. ce que je veux dire par là tu vois c'est que on continue encore à mettre les gens dans des cases. Là aujourd'hui, ah. t'as plein de gens qui te, font, qui te font le reproche de ne pas rentrer dans une case. Oui. Bien sûr. Parce qu'ils savent pas comment te, te gérer, ou comment, ou comment euh, voir en tout cas peut-être la, la valeur ajoutée que tu as à leur, à, à leur, à leur apporter tu vois, tu
1: vois pas tout ça. J'ai, j'ai déjà eu cette discussion là avec une pers- un recruteur. Ça n'a pas un collé d'ailleurs. Euh, je, je lui dis, je lui dis, vous savez comment Le plus simple pour me gérer, mais vraiment le plus simple, c'est déjà d'admettre que, que vous avez la possibilité vous-même de faire des erreurs, et qu'on n'est pas en management... Euh, en management... Euh, <rire> <facile>. <rire> T'es la terreur des
0: recruteurs. T'as... Mais d'avoir un management... Hein <rire> T'es la terreur des recruteurs parce et... que tu leur balances bah, des trucs. Bah, ouais. Ouais, mais, t'as, mais t'as raison, t'as raison. Bah, j'aurais, j'aurais aimé, toi, de le, lui dire mmh. ça au mec euh, qui, qui m'a fait venir pour rien du tout. T'as eu raison. Et de et faire du, du management...
1: Euh, horizontale en fait et d'être, d'être vraiment avec la personne euh, moi j'apprendrais beaucoup plus comme ça et puis surtout de dire euh, bah, hum, on, on est dans, un, dans une relation où il euh, n'y où a pas que le métier qui compte en fait il n'y a pas que ça qui compte il y a tout le reste il y a tout, tout l'environnement de travail et je suis persuadé que ceux qui ne réussissent pas très bien c'est que la communication au départ n'a pas été faite mon premier boss pour mon stage, on a eu la chance de créer cette connexion là dès le début, et où euh, au, au bout des premiers jours de stage, je lui dis Je traite moi comme un CDI, traite moi comme ton employé, c'est à dire soit de la même manière avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, moi je vais arriver avec la volonté de bosser, d'avoir le sourire tous les matins. Pendant, 5, on avait cinq mois, euh, tous les matins, je vais avoir ce, ce, cette banane là. Mais si le soir je repars en faisant la gueule, c'est qu'il faut que tu te poses des questions sur ce que toi t'as fait la journée pour que je sois pas bien le soir. Bah au moins c'est clair. Et lui lui, il a apprécié, et on on est encore toujours en relation, et aujourd'hui il essaye de m'aider d'ailleurs. On est toujours en relation. Et et le fait que je je sois fils d'ouvrier, que je viens de de, de loin, de de de, de Charleville-Mézières en l'occurrence une ville ville moyenne, etc.
0: on l'a pas évoqué. un super festival, d'ailleurs.
1: Oui, le Cabaret Vert. Ouais. On ne l'a pas évoqué, tout ça. Non, on ne l'a pas évoqué. Et il n'y avait pas besoin de le faire. Il y avait une confiance qui s'était créée. Il y avait une confiance qui s'était créée. Il y avait quelque chose qui s'était fait. Et, euh, et je l'ai eu aussi avec, avec d'autres personnes, dont certains recruteurs.
0: Hmm. Non, mais il faut que tu ailles au Québec. Hein. Non, vraiment, <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Moi, j'insiste. Mais... C'est... Tu vois, euh, aujourd'hui, tu es... Tu vas être diplômé de bac mmh. plus 5, bon, officieusement en bac plus 6, d'une école de commerce, et tu as des difficultés à trouver un boulot. Ouais, mais c'est, c'est facile à expliquer. Euh,
1: premièrement, parce que le, euh, l'école de commerce dans laquelle je suis n'est pas optimale par rapport à moi, c'est pas optimisé par rapport à mes besoins. Euh, quelques personnes, et je les remercie d'ailleurs, ont essayé mais, euh, mais ça, il se trouve que ça ne marche pas forcément. Je n'utilise d'ailleurs pas le réseau de l'école, parce que euh, pour moi, il est inexistant, et, euh, et de, de toute façon, ils vont toujours m'amener vers quelque chose de classique, donc c'est même pas la peine. Et, euh, et oui, parce que justement, il faut absolument que je définisse un métier, et, euh, et je vais balancer un métier comme ça, euh, et business, je vais être business developer commercial, et je vais être chargé de recrutement, etc., mais, euh, mais ça va être du court terme. Ça va être quelque chose pour me stabiliser sur 2-3 ans. Et peut-être que je vais, je vais aller sur ce, cette idée-là, d'ailleurs. 2-3 ans, ou même 6 mois. Ça va, être, ça, me, ça va me permettre de me stabiliser, de mettre un peu d'argent de côté, et puis commencer à rembourser mon emprunt qui va arriver, et puis à, à payer mon école parce que je dois encore la finir, finir de la payer. Mais après,
0: après on fait quoi ?— bah Après, tu verras bien. C'est ça, le truc. C'est que de toute façon, tu sais déjà que les métiers que tu vas choisir que tu vas signer un contrat ça va être pour un, deux ou trois ans mais mais tu sais sais que ça va être une passerelle pour quelque chose d'autre mais je ne veux pas de ça j'ai
1: vu tellement de personnes faire ça que je je me suis dit je vais justement me servir de ça pour ne pas faire ça et je me retrouve quand même dans cette situation là ce qui veut bien dire qu'il y a a un problème Euh, et je ne veux pas de ça justement je, je disais à une amie il y a quelques jours qui, m'a, qui a très très bien compris tout, ce, tout, tout mon contexte, je lui disais, je disais, moi je rêverais d'une entreprise où je serais directement euh, sur des projets stratégiques avec eux. Et, et, et de ça, elle me répond, mais, mais tu vas en trouver très très peu. Et, euh, et ça va prendre du temps. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut peut-être que tu te stabilises dans une, une organisation où... où, où où tu, ça ne sera peut-être pas forcément ce qui va te plaire, mais au moins, tu vas te stabiliser. Et je dis oui, d'accord, mais ça, ça peut durer 10 ans. En
0: fait. bah, le truc, en fait, ce que tu recherches par rapport à des, t'as des, critères, de, de, t'as des critères qui sont bien spécifiques. Tu sais ce que tu veux. Et tu ne rentres pas justement dans ce cliché sur les jeunes qui, où tout le monde dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, etc. Mmh. Tu sais ce que tu veux et tu sais comment est-ce que tes 5 prochaines années, elles doivent se, se, s'agencer ou se dérouler, en tout cas. Mais je ne sais pas comment l'exprimer en entreprise. Ouais, mais parce que comment est-ce que tu peux savoir, comment est-ce que tu peux connaître un truc que tu ne connais pas ouais, Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et, et aujourd'hui, tu vois, ce que je te disais, les environnements de travail, pour les trouver, pour savoir comment est-ce que ça se passe dans les entreprises, t'en sais rien. Donc peut-être que pour toi, ce qui serait intéressant, ce serait de, de, de voir tous ces. de participer à des à des conférences où tu sais toutes ces.. Euh, tous ces rassemblements de DRH ou de recruteurs ou de managers responsables où ils parlent souvent d'innovation managériale ou de nouvelles pratiques, et toutes ces choses-là, qui est déjà, au moins une entreprise qui ait la volonté ou l'intention de départ positive d'un, d'un, d'intégrer les, les personnes comme toi qui ont une autre, un autre rapport au travail, qui ont une autre perception du travail, qui, qui ont d'autres exigences par rapport à la génération, parce que, tu vois, moi, ma génération... On a, on, a, comment dire, on a servi de brouillon un peu pour vous, quoi, d'une certaine façon, parce que euh, on, on nous appelait la génération Y, okay, parce qu'on était en train de poser des questions tout le temps, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, ce qui est logique, et qu'on n'est plus comme euh, nos parents, et malheureusement, encore aujourd'hui, tu as pas mal de DRH, de managers, qui sont pas suffisamment confrontés au changement de mentalité des nouveaux travailleurs, qui vont arriver là sur le marché du travail, Et et le truc, c'est que bah, c'est pas encore adapté, c'est pas encore mis en place, tu vois. Moi, je sais ce que c'est la conduite du changement pour avoir travaillé au sein d'entreprise où t'instaures juste un petit processus, un tout petit processus qui va quand même améliorer l'organisation du travail, les méthodes de travail, etc., eh ben, tu peux être sûr que tu vas avoir des réfractaires. tu et des, des gens très réticents qui vont mettre des bâtons dans les roues et bloquer euh, toute mise en action. Et comme j'arrive au plus bas de la chaîne, je ne peux absolument pas faire ça
1: parce que les gens vont me prendre pour un quelqu'un de prétentieux. Ce qui explique pourquoi je ne passe pas les barrages et je ne signe pas. Parce qu'ils voient cette prétention. Sauf que c'est pas de la prétention. C'est, c'est autre chose. Mais ce n'est pas du tout de la prétention. Donc l'idée... Euh, c'est plutôt de passer sur, sur un autre moyen de soit rentrer dans ces entreprises-là, soit rentrer dans des, dans des espèces de, 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 de consortiums ou de, 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 d'organisations qui réfléchissent à, à, à ça, peut-être. Oui. Je, je, je vais même me permettre d'aller encore plus loin et de dire, je rêverais qu'un espèce de, de fonds d'investissement, de business angel, de, de, d'investisseurs se dise, plutôt que d'investir dans une entreprise qui va me rapporter quelque chose, eh bien, je vais investir dans un humain qui, avec les travaux que moi je vais faire, peut potentiellement me rapporter quelque chose ou rapporter quelque chose plus tard. C'est un investissement nouveau, mais c'est un investissement quand même. On investit sur des idées, on investit sur beaucoup de choses, et après on voit si ça, si ça marche ou pas. Ça c'est quelque chose... Je, j'ai jamais vu ça. Euh, jusqu'à preuve du contraire j'ai jamais vu. C'est peut-être ce que je recherche au fond. C'est, ça doit être ce que je recherche au fond. Parce que quand bon, je parle de recherche d'humains, c'est pas forcément quelqu'un qui a de, de, de l'argent, etc. Ça, ça limite tu m'en fiches. Mais euh, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit une manière de faire.
0: Dans ta manière de, de penser, ta manière de voir les choses, euh, où est-ce que tu as eu le sentiment de. de comment dire c'est quoi le, le secteur d'activité dans, dans lequel tu avais travaillé, dans la boîte, dans la boîte où tu avais travaillé, où les types, pendant 4 mois, ils t'ont laissé faire ce que tu voulais, ils t'avaient compris C'était du recrutement. C'était que du recrutement ouais. mm. Là, en t'entendant parler, je me dis que t'es, tu dois intégrer une organisation, une structure, une entreprise qui a une, une vision. Euh, bah, c'est pour ça que je t'avais renvoyé aussi vers un, un de mes clients avec qui je travaille parce qu'ils ont, ils sont dans une organisation apprenante et d'amélioration continue où ils investissent en fait vraiment sur l'humain. Donc c'est pour ça que je t'avais, voilà, en t'entendant parler, je me suis dit tiens, tu devrais aller, aller les voir. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, quand tu rentres pas dans les cases, ou quand as une vision, un rapport au travail qui est un peu particulier ou qui est nouveau, changeant, c'est, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, bah, comme tu t'en t'en rends compte, et ça, ça confirme aussi, il y a un article que je t'avais dit que j'avais lu il y a de, deux jours, qui dit que avoir un, un diplôme d'une grande école de commerce ne te garantit plus un boulot, et, d'être, et encore moins d'être payé comme euh, à tes aînés qui, eux, étaient euh, payés dans de meilleures conditions. Et en y allant, je le savais. Je, je le savais presque, parce que, euh,
1: déjà, je voulais absolument pas me conformer à ce qui se passait, et puis de toute façon, je savais dès le départ que... je que j'étais pas fait pour être à l'école de commerce. Au départ, je voulais faire Sciences Po, mais j'ai pas cru en, en, en moi pour le faire. Donc je me suis dit, bah, je vais faire la voie classique. Et puis dans cette voie classique-là, bah, je vais essayer quelque chose de pas classique. Euh, ce qui fait que je suis rentré dans, dans, dans Article 1, et, et ce qui fait qu'après, j'ai pu développer beaucoup de choses. Je sais déjà que mon profil n'est pas classique. Et, euh, et je refuse de, de me mettre dans ce classique-là. Ce même pas la peine. Euh, alors là, c'est même pas la peine. Autant rentrer chez moi, si c'est, je, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Euh, et j'ai été repris au vol par, euh, par des personnes euh, parce que je, j'étais dégoûté et je trouvais pas ce que je voulais mmh. euh, ça m'a quand même coûté 6 mois puis de toute façon j'avais plus de sous et après je me suis, je me suis remis dedans, je me suis remis en selle et, et, euh, et là je... non, non je ne me mettrais pas dans ces idées là tu considères
0: que tu as un parcours atypique euh, oui, 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 oui. C'est... un profil atypique aussi oui ouais. Et est-ce que tu trouves que tu as des difficultés à te présenter
1: mmh, Ça dépend de qui en face de moi. Mmh. Je, peux, je peux très bien me, me, me présenter très facilement devant une conférence de 1000 ou 2000 personnes euh, et puis avoir des difficultés devant une seule parce que je, je sens pas la possibilité de m'exprimer pleinement. Ouais. Je, je sens pas cette possibilité-là, donc euh, je vais lui sortir une présentation euh, classique en fait,
0: présentation formatée. C'est toute la difficulté, de, quand tu as un parcours atypique ou un profil atypique, de te présenter, de savoir comment est-ce que tu t'adaptes ton discours à la personne qui est en face de toi. Et moi, j'ai, j'ai bon, après, c'est, c'est, chaque cas est différent, mais la plupart du temps, tu sais que quand tu es face à un recruteur, le mec, il a envie d'être assuré.
1: Et va, va dire à un recruteur que tu es à la fois formateur de en leadership que... Euh, que tu lis des trucs sur le sport depuis, euh, depuis plus, de, plus de 10 ans, que j'ai commenté un match là-dessus, que j'ai, euh, que j'ai fait de la gestion de projet avec des gens qui étaient plus âgés que moi, que, que, que je suis membre d'une, 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 d'un collectif qui s'appelle Different Leaders, qui agit pour l'égalité des chances dans le monde, que, que je vais préparer le, le, le G7 avec des gens. enfin c'est, c'est impossible de dire ça. Impossible. Le recruteur, il s'est dit, non, en fait. Et, non.
0: Ouais, le mec, il va se retrouver à ma place mmh. Oui, bien sûr. On m'a d'ailleurs
1: même dit, il faut que tu abandonnes tout ça. Mais je dis, mais ça, ça va pas. Ça ne vient de la vie. Tout ce que je fais depuis 4 ans m'a apporté beaucoup plus de choses que, que, que tout ce que j'ai fait en,
0: en, en 10. Presque. Impossible. Mmh. C'est toute la difficulté, en fait, de trouver ton positionnement au début. Et je pense que tu es comme moi. Moi, au début, j'avais besoin d'expérimenter, de tester sur le, sur le terrain pour me rendre compte, par moi-même, et, et tu vois, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai tâtonné, tu vois, j'ai fait, des, j'ai fait de la prospection, ça me faisait chier, j'ai fait de la vente, ça me faisait chier, ouais. j'ai fait des relations publiques, ça me faisait chier, j'ai fait du recrutement pareil. Il euh, n'y a qu'à la fin, à la fin, la gestion de projet, le management, tout ça, où je me suis dit, hey, ça, c'est pas mal, ça, ça, ça me, ça me branche bien. Mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir te positionner sur des, des postes de consultants qui te demandent déjà de l'expérience ouais. À moins de rentrer dans une boîte, une SS2i, comme ce que j'ai fait, qui prend euh, à tour de bras des, des personnes ah, et qui bon. te considère comme de la poudre à canon. Des, des turnover tous les deux ans, c'est
1: même pas la peine. Donc, bah ouais, j'ai fait un burn-out. Tous les six, six mois, ça n'est pas la peine. Ben ouais,
0: c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Tu vois, non, non, te... il, il, il m'avait dit « t'attaches pas trop aux gens ». Un de mes collègues, il me dit « t'attaches pas trop aux gens parce que les gens, ils restent jamais longtemps ». Et c'est vrai, au bout de 2-3 mois, il y a une collègue avec qui je m'entendais super bien, un jour je vois un mail, bon bah elle nous a quittés. Ah, ok. Tu vois, c'est donc bref. Mais c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai quand même vécu un concours de circonstances, un burn-out, pour me, me dire, mais en fait, je suis peut-être pas fait pour être salarié, parce que aussi, j'avais euh, plein de choses qui, venaient, euh, qui me venaient à, la, à l'esprit, plein de, je n'ai pas envie de dire, de signes. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui me montraient, qui me démontraient que j'étais pas à ma place, ça c'est clair, mais que le format de. Que, que j'avais ouais. de la forme de, de travail il me convenait pas. Quoi. Je
1: dirais pas je suis pas fait pour être salarié, mais je suis pas fait pour être salarié partout, ça c'est sûr.
0: Ah oui, non mais ça, ça c'est me, clair. Hein. Temps, bah,
1: je pense avoir une capacité d'adaptation importante, mais déjà est-ce que là j'ai envie de l'avoir Je suis pas sûr. Euh, et, et est-ce que je dois toujours m'adapter et je peux parler être moi-même à un moment donné euh, Ça c'est une question aussi que, dont, dont la réponse est évidente.
0: Non, parce que quand tu t'adaptes trop, tu oublies qui tu es. Et c'est ce qui s'est passé avec
1: c'est ce moi. Et c'est ce qui s'est aussi passé de mon côté. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait, euh, l'année dernière, en bon, juillet, j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel. Mmh. Ouais. En... Ouais, ça, fait, ça, fait, ouais, ça fait environ un an, un peu avant juillet. Mmh. Je me suis dit, bah non, en fait. J'ai dit, non mais en fait. Je suis en train de me perdre. Là. Je suis en train de me perdre, c'est même pas la peine. Non, je peux pas.
0: Alors, c'est quoi les prochaines étapes euh... À quel point de vue les prochaines étapes pour pouvoir te sortir de ta situation, qu'est-ce qui est est prévu T'as des choses Euh, dans les tuyaux Je vois une ou deux personnes euh, surtout une euh,
1: qui qui pourrait peut-être me me sortir de là et qui pourrait peut-être comprendre mon contexte Euh, un livre aussi qui va sortir, euh, qui s'appelle Les visages de la réussite euh, qui sortira dans quelques mois où mon portrait est dedans Euh, une exposition à Toulouse fin mai Euh, peut-être que des personnes vont le lire et vont se dire euh, j'ai besoin d'un talent et, euh, et je vais le contacter en fait. Et après, ben, pour, les, pour tout ce qui est contrat etc., ben, je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de pas de vue là-dessus.
0: Okay. Mmh. Ben moi, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue et ton, ton retour d'expérience parce que je, je trouve qu'on parle pas assez des, des difficultés de, d'accéder au marché de l'emploi. Peu importe en fait ton statut, que tu sois diplômé ou pas diplômé. et, et Tu vois, tu as eu le courage d'en parler. Euh, moi j'espère qu'il y aura quelqu'un qui t'aura entendu qui se dira tiens, bah, lui, euh, je le verrais bien, euh, à travailler dans telle boîte. Ou... Donc euh, ça c'est, ça peut être aussi un, un appel lancé comme ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était, et aussi la dernière fois qu'on en avait parlé au, à, à l'apéro, c'est que pareil, j'ai mis quand même un an à trouver du boulot après mes études. Un an, c'est long. Hein. Bon. Manque de pot pour moi, c'était en 2009, c'était pile-poil dans la crise. Et je voulais surtout pas euh, faire ce que tu as dit, c'est-à-dire prendre le premier boulot pour pouvoir sortir de ta situation. Perte, puis, moi, je me souviens, j'avais une, une camarade de classe qui sortit, pareil, hein, de la même année que moi, du même diplôme, mais elle se retrouvait à, à faire quoi à, à vendre de la viande par téléphone, à, des, des, à des, faire l'intermédiaire, tu vois entre la Russie et puis je sais plus quel autre pays Pff, tu vois ce genre de truc moi j'aurais été incapable je préférais encore rester au chômage plutôt que de me lancer dans ce genre de truc parce que le piège quand tu te lances dans ce genre de truc c'est de te dire ouais c'est bon c'est pour 6 euh, mois un oui, an et non non et puis vrai, dix, dix ans plus tard mmh. ouais déjà ça et puis dix ans plus tard tu te dis ah ben en fait ouais ça passe ça passe vite six mois et il y a plein de gens qui se rendent compte qu'elles sont bloqués dans un métier qui, à la base, était alimentaire et qui est devenu leur métier principal. Donc, moi, je voulais pas rentrer là-dedans. J'ai certes tâtonné. Bon, moi, bah, je suis passé par à, droite, ouais, à droite et à gauche. J'ai quand même bossé dans des petits trucs à la con. Bon, ça m'a permis d'accéder un an et demi plus tard au métier que je, je visais. Et là, c'est, c'est là que j'ai déchanté. Mais tu vois, c'est important quand même de, de parler de la réalité et de sortir un peu des clichés et de se rendre compte que dix bah, ans après... Y a rien qui a changé on continue à te mettre dans des cases et même si les recruteurs ou les managers sont conscients que voilà il qu'il y a quelque chose qui va se passer que les mentalités sont pas les mêmes choses enfin elles sont pas les mêmes pardon voilà c'est pas pour autant que dans les faits il y a du changement Mais du... je ne veux pas à
1: euh. eux en, en pensant ça l'idée c'est que les personnes qui dirigent les, ces organisations là pense parfois à raison, parfois à tort, que c'est la seule et unique manière de faire du profit, en reproduisant ce qui existe déjà. Sauf que ça ne marchera plus à un moment donné. Tu ne peux pas tout le temps reproduire ce qui existe déjà, et puis euh, vous reproduire toujours avec des moutons, euh, et puis faire ton petit profit, etc. Tu es un... Je, euh, je pense à... Un, tu es peut-être un gros poisson, mais tu restes dans une ouais, petite marque quoi. à un moment donné. Tu, tu, tu confirmes
0: ce que je viens de dire hum? D'une autre façon, mais c'est, c'est ça, ça. Je ne
1: veux pas aller dans ces, dans ces environnements-là où il y a peut-être des gros poissons, mais Pff, gros poissons, je ne suis pas sûr. Mm. Euh, moi C'est les gros, c'est des gros poissons intellectuels qui m'intéressent. Et pas, euh, pas en termes de, de chiffre d'affaires, de, etc. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, d'accord, mais tu réfléchis comment pour faire ça comment, tu, comment ta vision, tu la, tu, la, tu la mets comment en place euh, Pourquoi est-ce que tu t'es dit ça qu'est-ce que tu ferais pour améliorer ça Enfin, euh, plein de choses comme ça des questions que je peux même pas poser d'ailleurs à des PDG parce que j'ai même pas l'opportunité de les rencontrer euh, et, et ce qui fait d'ailleurs que ça passe
0: pas ouais, mais toute une tra- et, enfin, je pense qu'on en parlera après mais c'est une, vraiment une question de positionnement sur comment est-ce que tu te positionnes et aussi bah, de présentation hein, d'une certaine manière après comme je te dis euh, tu, tu verras bien en tout cas moi je te souhaite vraiment de réussir, de trouver ce que tu recherches très rapidement ouais, en merci. plus et puis, euh, j'espère qu'en tout cas, ton témoignage, bah, il rassurera ou il confortera certaines personnes que, bah, ouais, c'est pas facile, il faut continuer, il faut se donner les moyens et ne pas forcément accepter euh, de rentrer dans des cases. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin
1: J'invite les personnes qui se posent ce type de questions à ne pas garder ça pour elles. Le, le, le plus important, c'est de, 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 de s'exprimer avec des personnes qui euh, qui ont un peu ce, ce type-là, parce que c'est comme ça qu'on va progresser, c'est comme ça qu'on va aller qu'on va aller plus loin, qu'on va sortir cette, cette connexion que les gens ont et que, qu'ils n'osent pas sortir. Je l'ai fait de mon côté parce qu'on m'a encouragé à le faire et je n'osais pas au début. Et, et je le fais de plus en plus. Et j'invite vraiment les personnes qui se posent ce type de questions là à, 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 à discuter avec nous, avec d'autres personnes, pour, pour y aller, parce, que, parce qu'elles se sentiront beaucoup mieux après. Et, et on discute en toute bienveillance en faisant des erreurs parce que bah, je suis le premier moi aussi à faire des erreurs d'autant plus dans, dans ce contexte-là mais au moins on le fait on y va on crée quelque chose et on est tout le temps en train de créer et ça et ça c'est être tout, tout le
0: temps dans ce type de création c'est génial pour n'importe qui top bah merci pour ton mot de la fin merci et puis bah je te dis à bientôt yes ciao, ciao. je t'invite à rejoindre le groupe privé des multipotentiels en te rendant sur Facebook ou Meetup et en tapant les voix des multipotentiels alors rejoins la communauté et sois au courant des prochaines rencontres entre multipotentiels et slashers que l'on organise. D'ici là, on te dit à bientôt pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao